0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 27. September 2022. Guten Tag. Pünktlich zum Herbst hat auch die Heimbad-Saison in Münster wieder begonnen. Besser gesagt, die Aufwärmphase zur Heimbad-Saison, denn in manchen Stadtteilen müssen sich die Badegäste noch etwas gedulden. Wer in Ruxel, Hiltrup oder Wollbeck wohnt, kann sich zurzeit leider nicht im heimischen Heimbad warm schwimmen. Laut Stadt fehlt Personal, das die Badegäste beaufsichtigen könnte. In den Hallenbädern Ost, Mitte und Kinderhaus kann man sich zwar warm schwimmen, muss es aber auch. Heizen ist im Moment bekanntlich sehr teuer und die Stadt muss Energie sparen. Dieses Jahr sind deshalb die Becken zwei Grad kälter als sonst. Wenn sie trotzdem ins Wasser steigen möchten, ist Beeilung gefragt. Denn in den Ferien kommt es in den Hallenbädern schon wieder zu, Zitat, Einschränkungen im Badebetrieb, insbesondere in den Leerschwimmbecken, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Vormittags finden wieder Schwimmkurse statt. Das Motto NRW kann schwimmen. Wir wechseln das Thema. Es geht um die Frage, wie Münster mehr Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen will. Ende März, einen Monat nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, habe ich Ihnen einen Rumsbrief über die Aufnahme von Geflüchteten in Münster geschrieben. Für die Stadt ist es eine Herausforderung und sie ist anders als im Jahr 2015. Auch jetzt flüchten viele Menschen nach Deutschland und kommen nach Münster, aber die Menschen aus der Ukraine haben einen anderen rechtlichen Status. Sie werden direkt von den Städten und Gemeinden aufgenommen und nicht zuerst vom Land. Münster braucht deshalb eine andere Infrastruktur, vor allem mehr städtische Unterkünfte. Seitdem ist ein halbes Jahr vergangen und es hat sich vieles getan. Und obwohl es immer noch Unterschiede gibt, ähnelt die Situation inzwischen doch immer mehr der im Jahr 2015. Die Zahlen des Geflüchtetenwerks der Vereinten Nationen hat Deutschland inzwischen rund eine Million Schutzsuchende aus der Ukraine aufgenommen. Fast so viele Menschen kamen auch vor sieben Jahren hierher. Die Stadt Münster hat 2015 fast 3.000 Geflüchtete aufgenommen. In diesem Jahr sind bisher knapp 2.200 Menschen nach Münster gekommen, weil sie Schutz suchen. Die rund 3.000 Geflüchteten aus der Ukraine sind hierbei noch gar nicht eingerechnet. Wie alles weitergeht, hängt maßgeblich vom Kriegsgeschehen ab. Die vergangene Woche hat Wladimir Putin für beunruhigende Nachrichten gesorgt, denn er will den Krieg weiter verschärfen. Um es auf eine Schlagzeile zu bringen, Russland macht mobil. Was das aber bedeutet, ist noch völlig unklar, denn die russischen Informationen widersprechen sich. Laut offiziellem Dekret sollen 300.000 Reservisten in den Krieg ziehen. Es sind aber auch Zahlen zwischen 1,2 und 25 Millionen im Umlauf. Das ist vor allem ein Akt der Verzweiflung und ein Zeichen von Schwäche, wogegen sich in Russland vielerorts Protest regt wie die Journalistin Isolde Rudorfer aufzeigt. Aber natürlich müssen die Menschen in der Ukraine weiter mit viel Gewalt rechnen. Auch wenn der weitere Kriegsverlauf noch ungewiss ist, werden mit großer Sicherheit auch in den nächsten Wochen und Monate Menschen aus der Ukraine fliehen. Einige von ihnen werden auch nach Deutschland und nach Münster kommen. Wie bereitet sich die Stadt vor? Wie geht es den Menschen, die jetzt schon hier sind? Die meisten Kommunen in Nordrhein-Westfalen rechnen ab Herbst oder spätestens im Winter damit, dass wieder mehr Geflüchtete ankommen. In Münster ist es ein wenig anders. Die Stadt verzeichnet schon seit Juli einen stärkeren Zuzug. Zurzeit sind 3.331 Geflüchtete UkrainerInnen bei der Ausländerbehörde gemeldet. Das ist der letzte Stand vom 13. September, den uns das Presseamt aktuell für diesen Brief mitgeteilt hat. Aber Vorsicht mit den Zahlen von der Stadt! Es geht hierbei nur um Menschen, von denen die Stadt auch wirklich weiß. Allein rund 400 UkrainerInnen sind der Stadt erst bekannt geworden, nachdem sie sich eine Arbeitserlaubnis besorgt haben, schreibt das Presseamt. Das hört sich nach Chaos an, ist es aber nicht. Denn rechtlich betrachtet sind die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, ein Sonderfall. Wenn sie mit einem biometrischen Reisepass nach Deutschland kommen, können sie sich 90 Tage ohne Visum in Schengen-Raum bewegen. Läuft diese Frist ab, bekommen die UkrainerInnen wegen des Kriegs in ihrem Land automatisch eine Aufenthaltserlaubnis. Und noch eine andere Sache ist bei den UkrainerInnen anders als bei Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan oder anderen Staaten. Sie werden direkt in der Kommune aufgenommen und nicht von einer Landesbehörde auf die Städte und Gemeinden verteilt. Normalerweise läuft es so. Die Geflüchteten kommen zuerst nach Bochum, um ihre Identität festzustellen. Dann werden sie in einer Landesunterkunft untergebracht und schließlich auf eine zentrale Unterbringungseinrichtung verteilt. Dort bleiben die Geflüchteten bis klar ist, ob sie Asyl bekommen. Erst dann geht es für sie weiter in eine Kommune. Für die UkrainerInnen gilt das allerdings nicht. Ihre Aufnahme ist pragmatisch und unbürokratisch geregelt. Der Bund hat zu Beginn des Krieges dafür die Ukraine-Aufenthaltsübergangsverordnung erlassen und kürzlich noch einmal aktualisiert. Für die Stadt Münster ist das eine zusätzliche Aufgabe, denn sie muss Unterkünfte besorgen und eine Betreuung organisieren. Laut Stadt ist der Betreuungsschlüssel von einer sozialarbeiterischen Vollzeitstelle pro 100 Geflüchtete zurzeit erfüllt. Sollten wieder mehr Menschen hier ankommen und Schutz suchen, braucht es zusätzliche Fachkräfte, um das weiterhin zu gewährleisten. Auch die Unterbringung ist eine Herausforderung. Die Stadt schafft deshalb fast wöchentlich neue Plätze, teilt uns das Presseamt mit. Ende letzter Woche hatte die Stadt mehr als 3100 Plätze zur Verfügung, die Hälfte davon belegen Ukrainerinnen. Trotzdem. Die Kapazitäten sind aktuell sehr stark ausgelastet, schreibt das Presseamt. Deshalb will die Stadt zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, heißt es weiter. Es werde geprüft, Sporthallen erneut in Geflüchtetenunterkünfte umzuwandeln. Kurz nach Ausbruch des Kriegs hatte die Stadt in verschiedenen Hallen schon einmal Geflüchtete behelfsweise untergebracht. Auch das zweite Gebäude der Bücherkaserne wird jetzt für Geflüchtete geöffnet, schreibt die Stadt. Damit entsteht noch einmal Platz für 300 Menschen. Seit April stehen in einem anderen Kasernengebäude 600 Plätze für Geflüchtete zur Verfügung. Reicht das? Integrationsministerin Josephine Paul will den Kommunen stärker unter die Arme greifen. Wie der WDR berichtet, hat NRW rund 207.000 UkrainerInnen bisher Schutz geboten. Das Land stellt dabei zur Unterbringung 3.400 Plätze, die jetzt auf 4.500 aufgestockt werden sollen. Dabei handelt es sich überwiegend um Notunterkunftsplätze, schreibt Ulrich Tückmantel, Pressesprecher der Bezirksregierung Münster, auf Anfrage. Diese Puffereinrichtungen des Landes sollen den Kommunen Zeit verschaffen, dauerhafte Unterkünfte für die Geflüchteten zu beschaffen. Das heißt, die Aufstockung der Plätze durch das Land ist eine erste Entlastung, ändert aber nichts daran, dass die Kommunen Unterkünfte zur Verfügung stellen und im Zweifelsfall erst einmal schaffen müssen. Die Suche nach zusätzlichen Kapazitäten gehe darum weiter, schreibt das Presseamt dazu. Nach dem Ausbruch des Kriegs hatten viele Menschen in Münster angeboten, ukrainische Geflüchtete bei sich zu Hause aufzunehmen. Doch diese Form der Hilfsbereitschaft lässt allmählich nach. Diese Tendenz zeigt sich bundesweit, wie das Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung herausgefunden hat. Waren im März noch fast ein Drittel der Befragten dazu bereit, ihre Wohnung mit UkrainerInnen zu teilen, ist es ein halbes Jahr später nur jeder Fünfte. Laut Presseamt geht die Zahl der Wohnungsangebote von Privatleuten auch in Münster zurück. Die Hilfsbereitschaft zeige sich inzwischen auf eine andere Weise. Zum Beispiel wollen viele MünsteranerInnen den Geflüchteten Ehrenamt nicht deutsch beibringen. Dennoch werden UkrainerInnen weiterhin an Privatwohnungen vermittelt, schreibt das Presseamt. Nur sei das, Zitat, recht schwierig, da Angebot und Nachfrage häufig nicht zusammenpassen. Die Unterstützung für die UkrainerInnen verläuft schnell und unkompliziert. Sie haben in jedem Fall einen sicheren Aufenthalt in Deutschland, Sie dürfen arbeiten, studieren oder zur Schule gehen. Das gilt aber nicht für alle Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Wer keinen ukrainischen Pass hat, kann sich zwar 90 Tage ohne Visum in Deutschland aufhalten, nach Ablauf dieser Frist ist die Zukunft allerdings ungewiss. So geht es zum Beispiel Charles. Im Februar lebte der Nigerianer noch in der Nähe von Kiew, weil er in der Ukraine studieren wollte. Seit März wohnt er mit anderen Geflüchteten in einer Unterkunft in Hiltrup. Seine 90-Tage-Frist ist Anfang September abgelaufen. Eigentlich ist er jetzt ausreisepflichtig. Ich kann aber nicht zurück nach Nigeria oder in die Ukraine, sagt er. Seinen MitbewohnerInnen und ihm gehe es wegen dieser Hängepartie nicht gut. Sie bekämen zwar ein wenig Geld vom Sozialamt, dürften aber weder arbeiten noch studieren. Schicksale wie die von Charles kennt Helfer Ala sehr gut. Sie arbeitet als Beraterin für die gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender in Münster. UkrainerInnen kämen weitaus seltener zur Beratung als sogenannte Drittstaatsangehörige, die ebenfalls vor dem russischen Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind. Viele von ihnen stammten aus Tadschikistan, Afghanistan, Ghana oder wie Charles aus Nigeria. Um in Münster bleiben zu können, seien die Hürden für Drittstaatler sehr hoch, sagt Ala. Sie müssten beispielsweise eine Arbeit finden oder ein Studium aufnehmen, im besten Fall schon Deutsch sprechen und ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren können. In den meisten Fällen trifft das aber auf niemanden zu. Denn wie das alles gehen soll, steht auf einem ganz anderen Blatt. Einige Drittstaatler hätten aber schon Anträge beim Ausländeramt gestellt, sagt Aller. Jetzt werde geprüft, ob sie doch irgendwie in Münster bleiben können. Was aber würde passieren, wenn der Antrag abgelehnt wird? Aller antwortet, dann bliebe zum Beispiel noch die Möglichkeit, Asyl zu beantragen. Das würde für die Menschen bedeuten, zuerst kämen sie nach Bochum, um dann im Stufenverfahren einer Kommune zugeteilt zu werden. Vorausgesetzt der Asylantrag wird angenommen, denn aus der Ukraine geflüchtete Drittstaatsangehörige können abgeschoben werden. In Münster ist das bisher noch nicht vorgekommen, schreibt das Presseamt. In Augsburg beinahe schon. Dort wehrt sich eine Familie aus Kratkiv gegen eine Abschiebung nach Georgien. Während für die UkrainerInnen schon viele Lösungen gefunden worden sind, ist bei den Drittstaatlern noch vieles offen. Charles sagt, er fühle sich diskriminiert. Und damit ist er nicht allein, denn laut Bundesinnenministerium haben 3% der Geflüchteten aus der Ukraine keinen ukrainischen Pass. Das klingt wenig, aber heruntergerechnet auf Münster sind es rund 100 Menschen, für die die Politik dringend eine Lösung finden muss. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms